0: Čaute, církev, veľmi rád vás vidím. Ahojte, ahojte, Ja som si užíval chvály, neviem ako ty. Dozva vás si užíval chvály? Wow. Tak častokrát hovoríme, uh, ten známy text z Biblie, že kde sa dvaja alebo traja stretnú, Ježíš je uprostred, ako skriesaný, samozrejme skrze Svetého Ducha. On je uprostred, amen. A... Zároveň sa chcem spýtať tak prakticky, že či si, sa, či si sa predral do Božej prítomnosti, lebo Boh je tu počas chvál. Či si to naozaj uchopil a či si vošiel do Božej prítomnosti, pretože Ježiš Kristus prišiel na túto zem, blíži sa Veľká noc, aby zomrel na Golgotskom kríži a na tretí deň vstal z hrobu a čo? Priniesol tým osobný vzťah, priniesol tým možnosť byť pri vzkriesenom osobne vždy. Už sa nepočítajú tvoje hriechy, už sú odpustené a každý význaný hriech je hodený do mora zabudnutia, lebo Ježíš zaplatil. Amen. Amen. A práve preto, keď sa takto spoločne stretneme ako cirkev, je dobré proste, proste to ako keby praktizovať, že Ježíš mi umožnil osobnú blízkosť pri otcovi. Ja sa môžem predrať do jeho prítomnosti. Ja môžem prísť so svojím bremenom do jeho prítomnosti. Ja môžem prísť taký, aký som do jeho prítomnosti. Neviem, čo to s tebou robí, ale, ale ja chcem byť ten, ktorý zažíva Božiu prítomnosť. Amen? Ktorý vchádza do Božej prítomnosti a rozumie ma dobre, tiež nemám vždycky čvirikajúce obdobia. Ale, ale jednoducho viem, že Božia vernosť je stála. Že ja nečakám na niečo také, keď chválim pána, teraz ma dobre rozumej, že teraz chválim pána a čakám na ten svätý akord, čakám na ten taký emočný prask, že p, áno, rastom, mám ťa rád. Alebo že čakám na neviem čo, ja viem, že Božia prítomnosť je tu a ja viem, že Ježiš Kristus zmil všetky moje hriechy, ja viem, že ho chválim tak, že ma vníma a ja sa chcem prebiť do jeho prítomnosti. A tu chcem povedať, že je to úloha každého jedného z nás, akým spôsobom uchopíme dedictvo, ktoré nám Ježiš dal. Ježiš Kristus to umožnil všetkým, amen. On není výberač osvob, sedí, amen. 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 Pomôžete kazateľovi, keď vás aj počujem občas, veľmi, veľmi mi to pomôže, amen. Čiže áno, sedí to, Ježiš to umožnil každému, nie len pre teba, alebo nie len pre tvojho suseda, ale aj ty môžeš vojsť do brán s plesaním, radosťou a chválou a môžeš sa tešiť z toho, že Ježíš to umožnil, že naozaj vieš prísť pred oca tak, že ťa vníma. Neviem, čo to s tebou robí, ale toto treba vierou prijať. Amen, nie pocitom, ale vierou prijať. A ja dneska by som chcel kázať, kázaň presne na túto tému o Božej prítomnosti. Nejak sa ozývam, vieme to nejak tak spraviť, aby som sa neozýval. Ďakujem. Chcel by som kázať dneska o Božej prítomnosti, pretože Božia prítomnosť odkrýva moje a tvoje srdce. Keď sa stretneme s Božou prítomnosťou a keď naozaj prídeme do Božej prítomnosti, tak zrazu reálne vidíme, či nás Božia prítomnosť nadchne, či nám Boh reálne stačí, či naozaj žijeme kresťanstvo len o ňom, alebo žijeme o benefitoch, ktoré nám Boh môže dať. Keď sa stretneš naozaj do tej prítomnosti a chváliš pána, keď som použil teraz tú metaforu, chváliš pána možno doma, tak si daj doma, ale aj v cirkvi. A naozaj ho vyvyšuješ, hovoríš, pán, ja ťa vyvyšujem, ja ťa chválim, ďakujem ti za to, že keď je ťažko, tak tvoja milosť je nemenná, tvoja vernosť je stála. A stále môžem prísť do osobného i blízkosti, lebo si dokonal na dreve kríža. Je to tak, ty si neodzomrel, ty si zomrel a si vzkriesený, ty si zaplatil. Vďaka ti za to, že sa to mňa týka. A zrazu, keď sa dostaneš do tej blízkosti, do svätine svätých rozumie ma dobre, tak zrazu zistíš, či ti to stačí. Či ti on stačí. V Jánovi 17.3 hovorí, Ježiš, čo je väčnosť? Počúvaj, čo je väč- väčnosť, kresťan, lebo nás sa to týka. A hovorí sám Ježiš. A väčší život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal Ježiša. A väčnosť je čo? A väčší život je v tom, aby poznali teba. A čo viac? A aby mi dal, a aby som zažil, a aby vypočul, a aby som prežil, a aby som... Nie, väčšnosť je o tom, že ho uvidíš taký, aký je. Jeho sláva bude osvecovať celé nebo. Nebude potrebné slnko. Metaforicky. Amen? Jednoducho, on stačí. A keď sa stretneš a prídeš do tej Božej prítomnosti a zrazu máš pocit, že to je mimo reálny život, že to nerieši tvoje problémy a tak ďalej, tak ti chcem povedať, stačí ti naozaj len on? Je to dobré, keď mu význaš svoje bremeno, cítiš, ako zobral tvoje bremeno, cítiš, ako reálne, veríš tomu, že reálne zajtrajšky tvojho bremena drží vo svojej ruke? Alebo to stále musíš nejako vyriešiť? A zrazu, keď iba uctievaš jeho a hľadaš na prvom mieste Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, zrazu on začne snímať bremeno tvojich pliec a začne ťa inšpirovať v duchu svetom. A ty začneš prorocky vnímať situácie, možno v manželstve, možno v práci, možno pri výchove s deťmi, možno, ja neviem v čom, možno v škole, možno, možno v nedostatku, možno a zrazu iba vnímaš, ako Boh k tebe hovorí, ako si vypol svoje alternatívy. A teraz nehovorím o nirváne ale o tom, kedy naozaj si v tom intimnom, blízkom vzťahu s ním. Tak znova moja otázka je, predral si sa do Božej prítomnosti? Si ten, ktorý, ktorý sa prederie do Božej prítomnosti? A dneska, keď budem hovoriť o Arche zmluvy, tak hovoríme o Božej prítomnosti počas starej, starého zákona. A ja mám veľmi rád sledovať, akým spôsobom sa prejavovala Božia prítomnosť. Archa zmluvy znamenala... Znamená, v Arche zmluvy nechcem teraz hovoriť nejak úplne podrobne, ale vieme o tom, že tam bolo 10 Božích prikázaní, teda tie kamenné dosky, potom tam neskôr sa pridávali ďalšie a ďalšie veci, podľa toho, ako Boh sa prejavoval, hej, podľa obdobia, kde sa nachádzame, ale to, čo bolo najdôležitejšie, je, že to bola zmluva hospodina s Božím ľudom. Neopustím vás, budem s vami. Pôjdem s vami. A keď ma budete uctievať, prehovorím. A keď ma budete hľadať, nájdete ma. Častokrát, keď som čítal o Arche Zmluvy, tak častokrát som to tak bral, ako keby Archa Zmluvy bola taká, niečo také mystické, že proste, ako ako sa to povie, že, že máš nejakého žolíka, že máš Archu Zmluvy a automaticky ťa Pán Boh žehná. Niekedy takto pristupujeme k Božej prítomnosti. Že máme Božiu prítomnosť a automaticky Božia prítomnosť spôsobuje to, že mám z toho nejaký prospech a že ma žehná. Ale ak si prejdeš celú archu zmluvy, najskôr Svetostánok, potom Šalamunov chrám a tak ďalej, vieme o tom, že dneska Božia prítomnosť je medzi nami. Nechcem ich teraz úplne dopodrobná, stačí nám túto líniu chápať. Tak si všimnite jednu dôležitú vec, že archa zmluvy niekde súdila, niekde nerobila nič a niekde vyhrávala boje. Niekde z archov zmluvy chodili okolo Jericha a brány Jericha padli. Niekde z archov zmluvy proste jedli a veseli sa ako Eliho synovia Chofny a Pinchas a robili si, čo chcú, však čo archa zmluví, čo Božia prítomnosť. A Božia prítomnosť sa neprijavovala, bola tam len nefungovala. A niekde archa zmluvy bola ukradnutá filištincami za Saula. Niekde Archa zmluvy fungovala naozaj, že Boh sa preoval a zaobstarával izraelský ľud a, vie, a berieme to, keď čítaš starú zmluvu, ako obdobie požehnania. A potom vnímame obdobie zotročenia, kedy Archa zmluvy úplne zanikla, úplne sa ukradla a zmocnili sa ju iné národy. Aj to sa dalo. Chcem ti povedať, že Božia prítomnosť je v církvi. Ale Božia prítomnosť automaticky nefunguje. Božia prítomnosť je taká, že je dôležité, ako ty k Božej prítomnosti tiež pristupuješ. Boh je dobrý, to stále platí, Boh ťa nechce zničiť, ale ak nefunguje Boh tvoje, tvoje blízkosti, ak necítiš tú, necítiš, to je nebezpečné slovo, ak nevnímaš tu blízkosť za jeho vernosť, môže to byť to, že tebe je jedno, Archa zmluvy, Tak je tu, tak prídeš do církvy a povieš si, pán je tu, no jasné, však je tu, no tak je. A čo? A nemáš žiadne očakávania? Nebojuješ s Božou prítomnosťou? V zmysle toho, že Božia prítomnosť je s tebou, lenže ak je Boh za teba, kto je proti tebe? A nie, že ak si ty bez Boha a Boh je automaticky v církvi. Je dôležité, akým spôsobom sa správaš k Božej prítomnosti. Pán je duch a kde je duch pánov, tam je sloboda. Je dôležité, ako sa správame k Božej blízkosti, pretože to je to najviac, čo nám pán mohol dať, keď sa roztrhla chrámová opona a povedal, vy ste chrámom Boha živého. My sme sa stali chrámom Boha živého a sám si tá tehla, ja to tak zvyknem hovoriť, živý kamen sa píše, ale môžeme to povedať tehla, a spolu sme Boží dom, takže Boh je tu prítomný, amen. Jeho prítomnosť je tu čerstvá, ale otázka je, či ty naozaj pristupuješ k Božej prítomnosti tak, že sa Boh prejavuje a bojuje boje za teba. A že na tvoj život. Alebo nerobí sa nič. Alebo ti ju niekto teraz počúvaj kradne zo života. Filištinci sa zmohli na Božiu prítomnosť. A tak ja by som chcel dneska povedať dva také obširnejšie body. A prvý bod, ktorý by som chcel povedať je, a moja téma je, Božia prítomnosť, odkryvajúca tvoje srdce, pretože dnes tu bola aj počas chvál Božia prítomnosť. Čiže ukazuje tú kondičku tvojho srdca. Ako, ako, ako úplne, teraz ja ťa nechcem nejakým spôsobom zhodiť, pretože veľakrát som ja mal zatvrdené srdce. Dobre, toto je niečo, čo si máš strážiť nadovšetko, aby ti nestučnelo srdce Takže sa chcem spýtať, že či, prišiel si sem a bola tu Božia prítomnosť a, a sused sa predral do Božej prítomnosti a tebe možno už bolo dlho a už išiel spánok a už bolo... Všetko je slobodná vola. Je to slobodná vola. Ježíš to ale vydobil, aby to bolo možné pre každého byť v osobnom stave. V osobnom vzťahu. Môže to každý a není tam každý. Prečo? Tvoje srdce. Tak môj prvý bod je muž podľa Božieho srdca. A nalistujme si jeden hlavný kázový text, ktorý dneska budem kázať, a to je 2. Samuelova, 6. kapitola. 2. Samuelova, 6. kapitola. A budeme čítať od prvého verša. V polovici textu to zastavíme a potom sa pohnem polovi, druhou polovicou v druhom bode. 2. Samuelova, 6. 1.12. Môj prvý bod... Prvá oblasť je muž podľa Božieho srdca Dávid. Dávid znova zhromaždil celý výkvet Izraela v počte 30 tisíc mužov. Vybral sa so všetkým ľudom, ktorý bol s ním do Báli v Júdsku, aby odtiaľ odniesol Božiu archu, pomenovanú menom hospodina zástupov, ktorý tróni nad cherubmi. Božia, Božiu archu naložili na nový voz a vyniesli ju z domu Abinadá ktorý bol na vršku, aby Nadábovi synovia Uza a Achio, môžeme tak Achio, Achio, achio. to bol vtím, nemusíte opakovať. Riadil nový voz. nechcel by som sa tak volať. Pri prevoze Božej archy z domu, aby Nadábov ho na vršku Achio kráčal pred archou. Niekedy to tak aj vyzerá, je tu archa Božia prítomnosť a Achio je pred ním. Achio. OK, poďme ďalej. Dávida celý dom Izraela tancovali pred hospodinom za sprievodu rôznych nástrojov z cyprusového dreva, citár, hárf, bubienkov, hrkálok a cimbalov. Keď prišli k nákonommu humnu, úza vystrel ruku k Božej arche, aby ju zadržal, lebo dobytok by ju prevrhol. Hospodin sa rozhneval na úzu, pre jeho trúfalosť ho Boh tam usmrtil. Zomrel pri Božej arche. Davida hnevalo, že hospodin pripravil úzu život, preto nazval to miesto Perec, Perec úza a tak sa volá dodnes. V ten deň dostal David strach z hospodina a povedal, ako by hospodinová archa mohla prísť ku mne. Preto David nechcel priviesť hospodinovú archu k sebe do Davidovho mesta, ale ju dal dopraviť do domu Gáčana obeda Edoma. Tak zostala hospodinová archa v dome Gáčana obeda Edoma tri mesiace. Hospodin požehnával od obed Edoma i celý jeho dom. A kráľovi Dávidovi oznámili, že hospodin pri, e, pre Božiu archu požehnáva dom obeda je doma i všetko, čo má. Prvý bod, ktorý by som chcel povedať a bude obšírnejším, bude mať dneska dva body, je, ako vyzerá muž podľa Božieho srdca. Ako vyzerá muž, ktorému záleží na, prítom, ktorému záleží na Božej prítomnosti, Ktorému ide o Božiu prítomnosť. Ak máš ten text pred sebou, môžeš sa pozrieť na kapitolu predtým a všimnúť si trošku jeden dôležitý fakt kontextu, kde máme osedený tento text. Prvá vec je, že filištinci boli porazení. Vieme o tom, že filištinci proste striedavo, oblačno vlastnili archu, proste archu zmluvy. To znamená, že nejakým spôsobom sa jej zmocnili, Saulovi sa to úplne nepodarilo sa jej zmocniť na dlhodobo že to bolo také striedavé všelijaké. Ale tu zrazu prichádza moment, kedy Dávid sa stáva králom, už to zjednoduším, už naozaj sa stáva král. Viete o tom, že Dávid bol prenasledovaný Saulom a že to nebolo také automatické. Ale o tom nechcem hovoriť. Už ho uznali, už bol naozaj nad celým domom uznaný, už naozaj Dávid bol ten, ktorý zvíťazil a zrazu porazil filištíncov. Nie tak, že Goliáš padol, ale tak, že proste boli Filištinci ako národ porazení. Sláva, nie? Výťazstvo, nie? Hrozba, nie? A Dávid, popri tom všetkom, ako zvíťazil, povedal, toto nestačí. Mám palác, hovorím slovníkom 21. storočia, mám palác, zničil som nepriateľa, toto nestačí. A pozri sa na kapitolu po tejto kapitole, keď sa pozrieš ďalej, čiže kapitola predtým je porazení filiščinci a kapitola po je o tom, že Dávid tu hovorí, ako ja môžem to známe sedieť v tomto krásnom paláci. A hospodinov dom je proste niekde v stane, niekde v stánku. Ako to je možné, že ja sa mám dobre a Boží dom niekde proste je v nejakých plachtách. A tamto celé začína tá túžba sa prejavovať, že Dávid chce postaviť hospodinový dom, ktorý je hodný kráľa kráľov. Túži po Božej prítomnosti tak, aby to vzdalo chválu Bohu. Netúži po svojom paláci tak, aby Boh dal slávu Dávidovi, ale slúži... Chce sa on do služby hospodinovi tak, aby Dávid priniesol slavu hospodinovi. Je to úplne otočené naopak. A v tomto Dávid vyčnieval. Chofy, či chosi, či jak to tam je, a Pinchas, chofny, chofny a Pincház boli tí, ktorým bola archa jedno. Saul bol ten, ktorý archu bral, lebo ju treba keď si prejdeš aj tie texty, tak vidíš, že on keď ju na chvíľu mal, tak ju riešil tak, aby mal nejaké výťazstvo, tak proste toto bol jeho postoj. Ale tu máš muža podľa Božieho srdca, ktorý hovorí, ja nechcem len archu mať, ja chcem postaviť Bohu dom. Mne ide o Bohu. Ja nechcem mať, e, o Boha. Ja nechcem mať len nejaké trón pekný a ne, niečo krásne a, a byť kráľom Izraela. Ja chcem, aby Boh bol oslavený, aby bol uprostred Izraela. Máš túto túžbu, aby Božia prítomnosť v cirkvi dneska naozaj bola hodná kráľa, kráľov a pána pánov. Si tam proaktívny, máš toto v srdci. Dávid toto v srdci mal. A preto vo verši 17 vidíš prvý aspekt a hovorí, vo verši 17 vidíš, že Dávid, archu, že Dávid pripravil konkrétne miesto stanu, kam proste privedie túto archu z mluvy. To znamená, že Dávid mu pripravil už svetostanok. Nebol tam ešte chrám, to bola jeho túžba v srdci, vidíš to v ďalšej kapitole, ale on už pripravil miesto. On bol víťaz, Boh mu dal toto víťazstvo, ale povedal, musí prísť Božia prítomnosť do môjho života. Preto sa ťa chcem spýtať, že ty, či ty si človek, ktorý pripravuje svoje srdce na Božiu prítomnosť, ktorý pripravuje svoj život, svoj harmonogram dňa, ktorý pripravuje svoju rodinu, aby slúžil tvoj dom hospodinovi. Amen. Ktorý takto zmýšľa, že možno ešte tam nie je v plnosti Božia prítomnosť. Možno si naozaj len po okraj okúsil tú Božiu prítomnosť, lebo Ježíš to naozaj vydobil, aby sme žili v, tej osob- v tom osobnom vzťahu. Ale chceš žiť hlbšie, chceš žiť po archu, chceš, aby prišla Božia prítomnosť v pr- a chystáš stán vo svojom srdci a vo svojej rodine a doma. Očakávaš. Očakávaš prebudenie, to nie je len pre masy ľudí. Očakávaš prebudenie, to je navštívenie Boha. Nové veci vo svojom živote. Očakávaš. Ale veď máme ťažký deň, máme ťažké obdobie. Veď duplom, či očakávaš. Na kráľa kráľov, ktorý, ktorý ukončí dejiny. Na toho skrieseného, ktorý keď príde, tak v jeho prítomnosti sa môžeš upokojiť. Veď on ti dal víťazstvo nad filištincami. Amen. Takže muž podľa Božieho srdca, Dávid, tak ho dneska budem volať, a tak ho dneska volám, je muž, ktorý pripravoval miesto pre Božiu prítomnosť. Ďalší aspekt, ktorý tam vidíme, je, že Dávid ihneď, a tu už som vo verši 1-2, že Dávid ihneď, keď dobojoval nad filištincami, tak z Hnova zhromaždil celý výkvet Izraela, 30 tisíc mužov, a vybral sa so všetkým ľudom. Prečo? aby odtiaľ odniesol Božiu archu. Verž 1, 2. Čiže Dávid dobojoval jeden boj a viete, čo urobil Dávid? Nielenže pripravil osobné miesto, ale Dávid ihneď bol mužom nevery bez skutku, ale on bol mužom skutku vo viere. To znamená, že on veril a urobil. On pripravil svetostánok a povedal, najlepší výkvet beriem, tých svojich najlepších bojovníkov, keby som aj strátil ich zopár, dobre, možno je to najväčšia tragédia, lebo sú môj najlepší, je to najlepší výkvet, ale za toto sa oplatí bojovať. Ja pôjdem hneď po Božiu prítomnosť. Máš aj ty tento ťah na bránu, ktorý mal David. David mal ťah na bránu po Božej prítomnosti. On naozaj, keď videl príležitosť, že teraz je nejaké iné obdobie, páne, ja dúfam, volám, hľadám, ja viem, že prídeš. Tak, ako si ma vyslobodil, príde aj tvoja prítomnosť do celého môjho národa, do celej mojej domácnosti, do celej mojej rodiny. Ja ťa potrebujem. A na to berem výkvet a to najlepšie, čo viem, najlepších mužov. idem si po to, čo si mi vydobil. Haleluja. Ježiš ti vydobil osobný vzťah. Teraz počúvaj. Ježiš ti vydobil osobný vzťah s otcom. Tiahneš potom. Ideš si potom. Nenecháš si to vziať? Alebo dneska je ťažko a zoberie ti to. Alebo šef ti zavola, zoberie ti to. Alebo, alebo sa vyrušíš len tak, že si, si povedal, čo ty budeš robiť sobotu, nedelu ráno a vyruší ti to. A, a strácame potom Bože blízkosti. My sa tak ľahko vzdávame bohoslúžieb. Tak ľahko sa vzdávame Stížení. Tak ľahko sa zdávame chvály. Tak ľahko sa zdávame radosti pred pánom. Tak ľahko. A možno som ja iný, možno si väčší hrdina ako ja. Tak ľahko sa mi to stáva. Ďalší aspekt, ktorý v tom celom vidíme, je, že Dávid, keď už konal, ešte ten tú archu nemal, ale na, na tom správnom mieste ešte ju len niesol. Tu sa hýbim vo verši 4-5. jo kráčal pred archou... <laughs> Môžeš sa pozrieť na suseda, dúfam, že nie si Achio, ale v tomto kontexte môžeš byť Achio. V tomto kontexte môžeš byť Achio. Ale Dávid, a počúvaj, verš 5, Dávid a celý dom Izraela tancovali pred hospodinom za sprievodu rôznych nástrojov z cyprusového dreva, citár, harv, bubienkov, hrkálok a cymbolo. Si predstav, že David naozaj muž podľa Božieho srdca, tak hovorím, pripravoval to miesto bol dravý po tej Božej prítomnosti, poslal tam ten najlepší výkvet a potom, keď už išli, tak sa reálne tešil a radoval. To bolo cymbal, to bola tamburinka, ja keď som bol malý, tak boli také skupinky u nás, u nás doma. A my sme tam mali povinnú účasť a potom po 15 minútach tej povinnej účasti sme mali povinne spať, to sa nedalo, hej. Takže kým posledný z náštevy neodyšiel o 9. my sme boli s Jarkom hore a robili sme proste šarapatu. Nebudem hovoriť, čo, hej, v sme hádzali do miestnosti a tak. Proste všetko, aby sme upozornili pozornosť. Ale keď sme tam boli tých 15 minút, tak povedali, dobre chlapci, môžete byť na tejto skupinke pod jednou jedinou podmienkou. Že nebudete vyrušovať a budete držať tamburínu, budete búchať tamburínou. Viete, aký rytmus, 6-ročný, búchať. To je inak zaručené, vtedy deti nevyrušujú. Majú tamburínu, tak nemusia rozprávať. Tak. Halleluja. Tak sme odohrali, skončili chváli. Dobre, už ide sa spať, chodte deti už spať. Takže máš túto radosť, je tam ten cymbal, alebo si predstavuješ, že Dávid bol taký, že niesli tú archu zmluvy a išiel takto. Čo robíš, Dávid? Radujem sa. Čo robíš? Ale tak vieš čo... Teraz sa zahrám na slovenského Dávida, nie? Slovenský Dávid. Ja som slovenský Dávid, takže ja sa takto radujem. Problém je, že, že sa nehrali asi vtedy majstrovstva sveta a nedali gól, že? To je asi dosť problém. Teraz trošku vážne. Radosť sa má prejaviť. Radosť znieje. Radosť aj zahambuje, však pôjdeme ďalej. Pokoruje a radosť znieje. Druhý aspekt, ktorý by som chcel povedať v prvom bode muž Božieho srdca, je Davidova skúsenosť. A keď už nie sú tu archu zmluvy, toto bol všetko Dávid, ktorý chcel. Ešte nemal osobnú skúsenosť, počuješ, iba mal, iba mal e, e, tú históriu, proste ten, e, e, ako sa to povede, tú tradíciu, ktorá tradovala o Božej prítomnosti. My to dneska čítame ako starú zmluvu. Ono nej počul, čo všetko sa dialo, čo Hospodin urobil pri arche zmluvy, hej? Ale teraz už mal osobnú skúsenosť, už ju nie Čiže na začiatku uveril. A jeho osobná skúsenosť je, pozri sa, čo Dávid hovorí o Božej prítomnosti. A teraz počúvaj, Boh je nemený včera, dnes i na veky. Rovnako aj dnes. Prvý aspekt je, že Božiu prítomnosť si sám Boh chráni. Verš 6 a 7. Keď prišli k humnu, úza vystrel ruku k Božej arche, aby ju zadržal, lebo dobytok by ju prevrhol a hospodin sa rozneval na úzu tak, skrátim to, že úza padol mŕtvy tam pri... Arches mluví. Keď máš ešte to také načenie na začiatku, nie, proste reálne sa tešíš z toho celého, že pán Boh proste je prítomný a že Božia prítomnosť ide do Božieho domu, ale zrazu máš prvú skúsenosť, že počkať, s Božou prítomnosťou sa... To sú vážne veci. Tam je Božia svetosť prítomná a to vzbudzuje bázania a rešpekt. Amen. A tak tu máme Dávida, ktorý proste bol nahnevaný na celú situáciu. A chcem dám takú odvážnu otázku, že kto z vás, keď prvýkrát čítal tento text, nebol nahnevaný? Je taký človek, čo nebol nahnevaný? Ja som bol, ja som bol. Nechápal som tomu celému. Ale v numeri 4. kapitole 15. verša píše, že, že keď Árona a jeho synovia dokončili balenie Svetine a všetkého jeho náradia, tak ďalej posuniem sa ďalej, prídu ke hatovci, aby to odniesli. A teraz počúvaj, toto bol kniažský rod. Oni nesmú sa však dotknúť posvetných predmetov, aby nezomreli. To bude povinnosť ke pri strane stretávania. Čiže čo tam je, hospodinové? Nesmú sa dotknúť ani posvetných predmetov, aby, aby nezomreli. Počúvaj, to nie sú náhodní idúci, to boli sami samotný kniažský rod, ktorý reálne musel rešpektovať Božiu svetosť. Aj v cirkvi, keď máme nejakých vodcov alebo lídrov, aj v cirkvi, keď, keď si my musíme rešpektovať Božie Slovo, sú niektoré veci proste dané, pretože to je Božia svetosť. Všetko pominie, nebo a zem pomine, ale Božie Slovo zostáva, nikdy nepominie. Ani čiarka sa nestratí, amen? A preto tu je dôležitá vec, aby si rešpektoval, naozaj, ak hovoríme o Božej prítomnosti, tak ju Biblia definuje, tie nič nedodávaj a keď... Máš pokušenie byť ako úza a vidíš napríklad v církvi, že je tu Božia prítomnosť, ale prichádzajú nejaké voly, ktoré by vedeli zhodiť, zašpíniť, pošpíniť, utlmiť, zničiť Božiu prítomnosť. Ty dôveruj Bohu, že sám si obráni svoje meno, že človeku neprináleží obraňovať a obhajovať hospodina, to Božia prítomnosť sama sa obhájí, Boh sa sám obháji. Myslím, že diel Moody to povedal svojim spolu evanelistom, to bol jeden veľký evanelista 19. storočia, a on povedal takú jednoduchú vec svojim evanelistom, ktorí išli na ulicu a povedal, prosím vás, vy neobhajujte leva. Vy vypustite leva z klietky. Ty sa nehambi za Božie slovo, ktorému ľudia vonku nerozumejú. Ty nechaj Božiu moc, Božiu prítomnosť, nech sa sama obhájí a keď ju tento svet bude popudzovať, popľúvať a neviem čo, Boh sa s tým vysporiada. My nevieme, ako toto celé dopadne, amen? Ako by to dopadlo, keby to Úza neurobil, ale vieme, ako to dopadne s človekom, ktorý sa snaží držať Božú prítomnosť, ktorý sa snaží zviazať, zoštruktúrovať a zničiť Božú prítomnosť, padne mŕtvý. A je to tragédia veľká. Nebolo to o Úzovi, bolo to o tom, že to nenáleží žiadnemu človeku, ani kniazskému rodu. Ani Dávid sa toho nemohol dotknúť. A tak je posledný aspekt, že tu vidíš, že Božia prítomnosť sa dá odmietnúť. A Dávid, Dávida to hnevalo verš 8, že hospodin pripravil úzu o život, preto nazval to miesto Perec úza. A tak sa volá do dnes. Dávid bol nahnevaný a povedal, ak, ak, padne, ak padol on mrtvý, ak takáto je Božia prítomnosť, ja ju nechcem. Už sa ti to stalo niekedy v kresťanstve, že ak je takýto pán, ak takto dokáže niekto dopadnúť, ak takto sa môže zle odkloniť, tak ja proste to nechcem. Tak ja ju nechcem. Preto ti chcem povedať, že možno aj ty si vo svojom živote odmietol Božiu prítomnosť, ale realita je taká, že je dôležité, aby si naozaj žil v Božej prítomnosti a všimol si, čo Božia prítomnosť priniesla u obeda Edoma. A vieš, čo Božia prítomnosť priniesla u obeda e doma. Božia prítomnosť, čítaj so mnou 11. versku, sme ešte pozerať, Božia prítomnosť bola 3 mesiace u obeda Edoma a hospodin požehnával obeda Edoma i celý jeho dom. Takže jednoduchá otázka, ktorú sa ťa chcem spýtať. Jednoduchá otázka. Na čo je Božia prítomnosť? Aby zabíjala úzov? Na čo je Božia prítomnosť? Aby ťa zničila, a odsudila? Na čo Boh dal svoju prítomnosť do izraelského ľudu? Na čo Boh spravil svetostánok? Na čo Boh spravil Šalamunov chrám? Na čo Ježiš Kristus bol vzkriesený, Aby odsudil hriešnika? Aj keď rozumieme tomu, že to odsudzuje hriešnika, Boh dal svoju prítomnosť na to, aby bolo možné človeku žiť osobne s Bohom. Ešte raz. Načo čo Boh dal proste archu medzi ľudí? Nie na to, aby ťa odsúdil. Na čo čítame Božie slovo? Nie na to, aby ťa zničilo. Na čo sa modlíš? Nie na to, aby si cítil, aký si nedostatočný. Načo čo chváliš Pána? Nie preto, aby si sa stal spasenejší. Na čo prichádzaš do cirkvi? Nie preto, lebo musíš a Boh to celé vidí. Na toto nie je Božia prítomnosť, aj keď proste rozumej pravde, ale Boh dal svoju prítomnosť nie na to, aby nás odsudzovala, ale aby bolo umožnené sa stretnúť s Bohom tak, ako to bolo na počiatku. To je Ježišova milosť. A preto sa pýtam, si z vedavého srdca v dobrom slova zmysle. Chceš ísť do Božej prítomnosti? Ja chcem. Chceš sa predreť do Božej prítomnosti? Tak neutekáš od Božeho slova, aj keď ťa to formuje a napomína, neviem čo, ale nevidíš v tom odsúdenie. Vidíš v tom dobrú správu a evanielium, lebo evanielium je dobrá správa. Je tu Božia prítomnosť a je možné človeku do nej vojsť. Je zaplatené. Je zaplatené. Hriech je vážny, Boží syn musel zomrieť, ale vzkriesenie je slavnejšie. Amen. Amen. Jan Krstiteľ kázal krstom na pokánie, ale prišiel Ježiš, ten, ten ktorý, sa ma, ktorý má rást a Jan sa musí umenšovať. A on povedal, pokánie čínte Ježiš, ale verte Evangeliu. Ďalej. Ďalej ako smutok. Ďalej ako rezignácia. Ďalej ako m- moja vina, moja vina, moja, moja vina. Nie je pokánie. pokáním začíname. Ale my prechádzame k viere, k dobrej správe Evanielia Ježiša Krista. Tak chceš Božiu prítomnosť. Božia prítomnosť sa dá odmietnúť. Možno tu dneska sedíš a si ju odmietol. Lebo kresťanstvo je nebezpečné, odmietol si. Ale ja ti chcem povedať, aby si sa pozrel na suseda, obeda aj doma, ako je požehnaný. Ako je tvoj sused požehnaný? A my hneď teraz pozeráme, že ako požehnaný, ako čo dostal nové auto, nestratil radosť, nezosypal sa mu svet z ťažkej doby. V žalári vie spievať chvály, nič sa v ňom nepohlo. To je oveľa väčšie požehnanie, amen. Toto máš? Božia prítomnosť to dá, ak bude v tvojom srdci. Kam by si šiel? keby si sa schoval pred Božou tvárou. Keby si bol aj niekde na kraj podvou sa Božej tváry, podvou sa Božej prítomnosti. Priatelia, ja by som to nezvolal pre Božej prítomnosti. Ja chcem byť v Božej prítomnosti. A ja sa nechcem porovnávať, či som viac Božej prítomnosti, vílo je menej Božej prítomnosti. Ja som bol žijúci kresťanov, menej živý, to je pre všetkých. A ja túžim naozaj, tu ako vám kážem, aby sme všetci boli v Božej prítomnosti blízko. Prejdeš ťažkými vecami. A môj druhý bod, ho mám dneska dva, takže iba zreklapitulujem prvý bod. Muž Božieho srdca je horlivý, lebo počul o Arche, čo všetko dokáže urobiť. Neuspokojil sa, že má víťazstvo nad Filišťancami. On chcel priniesť Archu do svojho národa, do svojho stanu, ktorý sám pripravil. Potom Dávid má nejakú skúsenosť. Tá skúsenosť bola, že Božia bazen je naozaj vážna a dokáže Božie slovo nás aj súdiť, lebo pravda je vždy pravda. Áno? Ale Božia prítomnosť medzi nami tu je na to, aby nás Boh požehnal. To znamená, vnímaj, že Bohu nepomáhaš, keď aj pozeráš nejaké politické debaty, tak nebuď presvedčený konzervativista, ja som inak tiež konzervativista takého typu, že, že preskočíš to a povieš, ja obraním pána, ja obraním jeho prítomnosť. Za prvé, stratíš Božiu prítomnosť a zabije to tvoj duchovný stav. Takže pekne choď naspäť, Boh je apolitický a teraz reálne môžeš povedať, Bože, tvoja sláva nek príde a nek tvoju prítomnosť nestratím. Nechcem ju stratiť. Ty si znovu zrodený, ty nie si narodený do kresťanstva. Tak, ako na vás pozerám, my sme tu znovu zrodení, my sme z kresťanskej krajiny, ale vy tu sedíte preto, lebo ste znovu narodení z vody a z ducha, nie? My nie sme narodení z, k- z tradície, to sú ľudia von, pre istotu. Ale nefunguje to. Ale Boží duch je v nás, Božia prítomnosť je medzi nami, Tak sa aj podvolme a kráčajme v nej. Neodmietajú a podvol sa je. No a druhý bod je ty a tvoje srdce k Bohu. Takže sme mali Dávida, muža podľa Božieho srdca a ty a tvoje srdce k Bohu. Budem čítať ďalej 12 až 23. Královi Dávidovi oznámili, že Hospodin pre Božiu archu požehnáva dom obeda Edoma i všetko čo má. A Dávid išiel s radosťou odniesť Božiu archu z domu obeda Edoma do Dávidovho mesta. Keď nosiči hospodino, hospodinovej archy urobili 6 krokov, obetoval býka i vykrmené tela. Teraz počúvaj, 14. A Dávid, opasaný lanovým efodom, tancoval z celej síly pred hospodinom. Môžeme to spolu prečítať, aký bol slovák? <laughs> 14. Spolu. A Dávid, opasaný lanovým efodom, tancoval z autentickej síly. Dávid tancoval z autentickej síly pred hospodinom. A keď hospodinová archa vstupovala do Davidovho mesta, Saulova dcera Míkal sa pozerala z okna. Keď videla krála Dávida poskakovať a tancovať pred hospodinom, čo? Opovrhla ním v srdci. Hospodinovú archu priniesli a položili na pripravované miesto uprostred stánu, ktorý, ktorý pre ňu Dávid postavil. A David priniesol pred hospodinom spalované obety, i obety spoločenstva. Keď dokončil prinašanie obied, požehnal ľud v mene hospodina zástupov. Preskočme do 20. verša. Keď sa David vracal domov požehnať svoju rodinu, Saulova dcera míkal, mu vyšla oproti. Pozbudenie prišlo oproti. Povedala, král Izrael sa dnes naozaj vyznamenal, keď sa ako nejaký nehanebník obnažoval pred očami slúžok svojich služobníkov. A Dávid jej odvetil. Bolo to na počas hospodina, ktorý, ktorý dal prednosť mne pred tvojim otcom a celým jeho domom, keď, keď ma ustanovil za vojvodcu Izraela hospodinovho ľudu. Teraz čítajme spolu. Chcem sa ešte hĺbšie pokoriť než doteraz a ponižovať sa sám pred sebou. U slúžok však, o ktorých si hovorila, zostanem v úcte. A Saulova dcéra míkal, bola bezdetná až do svojej smrti. V tomto druhom bode chcem, aby sme tak spoločne diagnostikovali svoje srdce v kontekste Božej prítomnosti. Boh je tu a ako reagujeme na Božiu prítomnosť my. A budem sa snažiť dávať ten kontrast, ja som to nazval, že radosť inšpirujúcich versus formálnosť neplodných. Radosť inšpirujúcich v tom zmysle, že Dávid bol tak inšpirujúci a bol tak radosný pred hospodinom, že za chvíľu počúvaj celý dom Izraela, chválil Boha. Za chvíľu celý dom Izraela, chválil hospodina. Na druhú stranu tu máme Míkal, ktorá bola pravoverná, ktorá bola, línie, ktorá bola z línie Saulovho domu. Ona to všetko pozná, ona vie, čo je archa, ona vie, čo otco riešil s tou archou. Však nejaký systém Saula. A ona vie, ako to má vyzerať, formálnosť. Toto je príliš, Dávidko. Ty si tu nový v línii kráľa, ale vážne to vychádza z kontextu. Ty si tu nový vlíny krála, ty si bojoval niekde po jaskému. Dobre, zvýťazil si, si Boží, si Boží, si Boží, ale ja som Saulova dcera. Ja viem, ako to tu je. A tak tu budem mať tri aspekty, kde sa naozaj kontrolujme, pretože inšpirujúci je v vlíny Ježiša Krista, Mesiaš vyšiel z rodu Davidovho, nie z rodu, rodu Saulovho. Ale máme tu Mykal, ktorá bola neplodná. A viete, čo je neplodnosť? To je, že z nej už nevyšel potomok. To je viac ako to, že nemala chvíľu dieťa. Z nej nevyšiel potomok. Z Davida vyšiel Mesiáš. A z Osavla a z nie. A hovorím to pri všetkej úcte. Viete o tom, že sami Zosandy Sandy bojujeme otázku tejto veci. Ale som presvedčený, že to vyplýva z tohto. Že kresťanstvo, ktoré nie je srd- srdciarské, pre Božiu prítomnosť, túžiace po Božej prítomnosti, reagujúce, prebijajúce sa do Božej prítomnosti. Nie, že sused nechýta, tak nechýtam ma ja. Proste ja sa prebijem, lebo môže každý, môže aj sused, môže ma ja. Tak zostane neplodná. A to je rozdiel aj v církvi vidieť kresťanov neplodných. Není tam žiadna služba, nie tam nikto obratený, nie sú tam proste ani zmenené možno domácnosti a ani není vychýlený podľa Kristovho Evangelia. Neplodný a zároveň vysoko inšpirujúci tak, že na začiatku David sa raduje, Dávid robí stratégiu, ako ísť po archu zmluvy a zrazu celý dom Izraela sa raduje spolu s ním. Ja som vysoko citlivý na vzory, môžem trošku priznať sa, je to možno nevýhoda moja zranitosť, hej, ale zranenosť, ale to je jedna achilovka, že proste keby moji rodičia boli zlý vzor, ja by som mal veľmi dlho problém s kresťanstvom ale keďže moji rodičia priniesli dobrý vzor a týmto ich pozdravujem. Je to oveľa ľahšie pre mňa. Ak by som videl svojich rodičov, že ak by som videl svojich rodičov, že, že dneska sa neraduje, lebo dva mesiace sa neraduje, však dneska sa neraduje. Dneska sa nemodlí, lebo sa nemám. Nie, viete čo som videl? Ja neviem ako žieš ty duch boží teraz nás skúma. Ale mne to zachránilo krk. Každé ráno sa svietilo v obývačke, Každé ráno 5:30 ešte predtým, ako sa mi robila desiatá, sa svietilo v obývačke, mamina sa modlí za nás. Potom vyšla z obývačky vysmiatá, niekedy bol stres. Hoci, kedy nám pekne nezabudla pripomenúť, modlím sa za vás. Dobre, mami, vieme, že Božia prítomnosť je tu, chápeme. Ty vierou sa preder do Božej prítomnosti, ani sám nevieš, môžeš koľko generácií môžeš inšpirovať, ako môže prísť prebudenie sem. Prebudenie nepríde tak, že príde sem neveriaci a pozrie sa, že proste tu ešte väčších robí k vonku. Naozaj. Prebudenie je také, že vidia, že človeče títo ľudia čelia tým istým veciam ako ja, ale proste sú iní. To sú akého ducha. Sú v tomto svete, ale akoby neboli z tohto sveta. Neviem, či ma chápeš rovnako majú ťažkosti v práci, rovnako čelia krízam, rovnako prichádzajú. Proste my neveríme nejakým prosperitám uleteným, ale veríme inému duchu, že Boh v nás je nádej slávy. A zrazu príde neveriaci a povie človeče, títo ľudia chvália Boha, títo ľudia sa radujú, a tu sú také rizika, však aj ceny idú hore, a my nevieme, čo všetko bude, a títo ľudia sa tu tešia. Je čas pri niektorých zobrať, dedictvo, ten chýr, ktorý mal Dávid o Božej prítomnosti, že v minulých generáciách toto spôsobovala, archa zmluvy, tak ako Dávid a povedať, ja sa prederiem. Ja som porazil filišťincov, som slobodný, cnostný človek, Boh mi dal, víťazstvo nad filišťincami, nejak veľmi nehreším, ale tá radosť, ja sa preženiem, ja musím ísť do Božej blízkosti. Ja chcem viac, ja chcem pripraviť stan, ja viem, že sa to dá. Ja rozumiem, že niekoho to odsudilo. Ja rozumiem tú bázeň, ktorá tam je. Ja rozumiem tú vážnosť, ktorá tam je. Ale som blízky Bohu. Ja sa radujem. Cimbal, tamburína. Haleluja, máš túto radosť, alebo ti ju niekto ukradol. A ak ti ju šéf dokázal ukradnúť v práci, tak potrebuješ naozaj sa postaviť na pána. Pretože my bojujeme voči diablovi a nevoči človeku ešte k tomu. Ak ti diabol cez nikoho nezobere radosť. A tak prvý aspekt je horlivý v skutku versus cez okno pozerajúci. Hej. Horlivý v skutku, tu som vo verši 12, 13 a vo verši 16. Čiže kontroluje teraz svoje, svoje srdce, či si ako Dávid, alebo či si ako neplod namýkal. Tak Dávid je horlivý v skutku, to som už hovoril, nebudem to opakovať, čiže on s radosťou išiel od dnes Božiu archu, verš 12. Ale potom tu máme verš 16, cez okno pozerajúcu. Vieš, čo je na tom zarážajúce pre mňa najviac? Že Míkal vôbec nevy... Ona fyzicky videla, tam to vidíš na začiatku, že Archa vstupovala do Dávidovho mesta, Saul, Saulova dcera, čiže ona fyzicky videla, že Archa, normálne ako keď sa z okna pozrieš, reálne pozeráš, jak, jak tá trúhla ide. A vieš, čo si ty všimneš? Ako sa ten Dávid správa. Vidíš ten kontrast? Vôbec si nevšimneš, že konečne tá trúhla, ktorá tu nikdy nebola, patrí tu, že Boh je medzi nami, to si ani nevšimneš, ani nič, že, že konečne, ale ten Dávid by sa mohol lepšie správať. Vôbec ani takto nie. Iba prvé, že dobre ide trúhla, však to, to aj oco riešil, ale ako sa, ten, ako sa ten Dávid správa? Ja som za svoj život stretol mnohých kresťanov a teraz naozaj Boh mi je svedok, že nemám nikoho na mysli, iba vidím tu deliacu čiaru Míkala Davida. Fakt to vidím v círky všade. Ono to tak bude podľa mňa vždy. Jedný druhým. A ako sa správajú oni na chválach tí ac Inak ja som vďačný pánovi, že sme letniční, tak si to môžeme tak povedať tvrdšie, hej? Lebo ja nie som z pozadia, vy vie, to viete. To oni sú takí iba hop sem a hop tam a, a, a také, že všetko ako keby bolo ľahké, ale život je vám zaťažký trošku zachovajme ako rácio. Však pamätáte si, čo tu Pašo povedal, nie? Že chceme viacej múdrosti. A tak to všetko platí, áno, aj na seba hovorím. Ale ja nestratím detskú radosť. Absolutne nie. Ja si chcem všímať prítomnosť, je tu. Prichádza sem, ja sa idem tešiť. A tak sa dneska rozhodne nebyť ako míka, lebo bude tvoje kresťanstvo neplodné, neinšpirujúce a nikto ho nebude chcieť. Pozri sa na tvoj život a povie, no, tak vieš čo, takto ako to ja ani nepotrebujem takto byť kresťan, to ako. Počuli ste také niečo, že to vás prejde? Teraz mám pár praktických, toto je trošku praktickejšie. To vás prejde? Počuli ste? My sme zo Sandy boli úplne vysmiatí, 8 rokov to teraz bude, to chce potlesť. Amen! (ský) Áno. 8 rokov manželstva. A my sme tak prišli a a dokonca sme boli v tom správnom macečku, je, kde sú ľudia akože nadšenejší. A sme prišli a prišli normálne ľudia, to vás prejde, akože. Vy ešte neviete, aké to je. Nej, neviete, prídu finančné tlaky, prídu rodinné tlaky, prídu neviem, aké. však tlaky boli, však boli veľmi veľké tlaky, nebudem sa opakovať a stále nás neprešlo. Teraz som sa rozprával, amen, sláva Bohu, sláva Bohu. Teraz som sa rozprával na mládežníckej konferencii s jedným chlapcom nebudem ho na menovať, on je veriaci asi rok. Strašne horlivý, presne je ten, že všade beha. Že tam je skupinka, je 20 skupinek na 20 je. Tam je, všade je, hej? úplne je horlivý. Normálne sa ti to až tak na jazyk ide, že bratu, dobre. Že mu povedať niečo. A teraz príde ten brat a hovorí, a ja som sa tak spýtal, že bratu, počúvaj, stretol si sa niekedy s tým, že proste tá horlivosť a tak? No, hej, som povedal, toto nikdy nemusíš stratiť. Lebo počúvaj, ak v krbe horí dlhšie drevo, tak možno ten plámeň trošku ide, ale tá hĺbka sa prejaví v tom, že sú tam žeravé uhlíky a potom stačí len prikladať na žeravé uhlíky. To sa volá prvá láska k Bohu. Ja ti chcem povedať, to ťa nemá prejsť. Tam majú byť žeravé uhlíky. Ak máš hlboko zakorenené korene, ak si na skale postavený cez búrky stojíš a vieš o tom základe ďaleko viac, keď príde búrka, ako na začiatku. Nie, že to nás prejde. Nebuďme takí, že, že v kresťanstve však to netreba sa tak tešiť, však to netreba toľko slúžiť, však to netreba toľko kázni, však to netreba toľko počúvať Božie Slovo, však to netreba... Však môže žiť kresťanstvo minimalistické? Amen. Má to niečo s tvojou So skutkami nie sme spasení. Takže pravverný protestant, však to netreba, však nepreháňajme to, nie? Stretol si sa s tým v cirpí? Áno. Ale David nebol taký. On povedal, ja môžem, ja chcem, ja môžem viac poznať pána. Pretože keď poznám pána, ako keď sa zastaví čas, keď pozerám von oknom a spievam mu chvály doma, alebo keď vonku som, alebo keď som v práci a, a celé sa to srší, ja, ako keď sa dostanem proste do takého ukrytu Božej prítomnosti a zrazu to kresťanstvo ma chráni, Ja ho chcem viac. Ja ho chcem viac. Ja túžim po ňom viac. Znova vníma, že je to slobodná vôľa. A tak ty môžeš sa pozrieť a povedať, vilo príliš skáče, vilo príliš hrá na gitare, vilo príliš hovorí, že proste tlieskať, vilo príliš oné. A prečo ty nechceš viacej pána? Ja chcem pána viac. A boli obdobia, keď som ho nechcel viac. Ďalší aspekt je tu tanc, Takže horlivý versus z okna pozerajúci. Potom je tu tancujúci versus formálny podľa bontonu. Už som si niektoré veci povedal, tak to iba zrekapitulujem. A Dávid, opasaný lanovým efodom, tancoval z celej síly pred hospodinom. Čiže nejako David zvykl tancovať, ale teraz tancoval z celej sily. To je väčšia, väčší tanec. Hej. Inak ja som človek, ktorý nevie tancovať. Je tu niekto, kto nevie tancovať, keď je napríklad nejaká, hej, že proste svadba, alebo čo, tak prichádza na mňa osteň. Jo jo jo. Dobre, Sandy, tak dáme nejaké dve kruhy, ale... Mne viac vyhovujú chvály, freestyle, hocikde, ako si dáš, vieš, a je to, je to v poriadku. Takže, ale je to inak, keď z celej sily tancuješ. A pozdravujeme profesionálnu tanečníčku. Je to úplne iné, keď z celej sily tancuješ. lebo pán sa ťa dotkol, lebo si ho chválil... Vieš, na začiatku to necítíš a ty hovoríš, pán, ja ťa vyvyšujem, ja ti ďakujem za to, že proste tvoja milosť trvá, že mňa sa to týka, že mne, moje meno je v života, že ja môžem naozaj konať tvoju vôľu, že ty moje skutky budeš potvrdzovať, keď ich budem konať podľa tvojej vôle. Ja sa na to teším a zrazu ti prepne v dobrom slova zmysle a iba vnímaš, ako pán hovorí, urob toto, správ to, všimni si, všimni si toho, pomodli sa za ňoho a zrazu hovoríš, pán, vďaka, ďakujem. Urobíme veľké veci. A není to také, že moja vina a radšej v tej detskej izbe alebo v obývačke nesi nikdy. Dva roky, lebo si to pochopil, že iba Janov krst po pokánie. No, ale máš veriť Devanieliu dobrej správy. Čiže pokánie a uveriť Devanieliu, Všetko je zaplatené. Takže on tancoval a ona tam formálne hovorila Bontona, hovorila, keď videla krála Davida poskakovať a tancovať pred ním, opovrhla ním v srdci. Viete prečo? Lebo to bol David, ktorý bol král. Takto sa král nemá správať. Moja, moja stará mama, moja stará mama, pozdravujem ju, ona chodí už o paličke trošku. Ale aj tu, keď bola teraz na galabo službe, tak som, či dobre vidím, hej? A ona palička položená, potom ruka hore. Ja si hovorím, páne, to je aké silné srdce, silnejšie ako telo. Abo ja by som tomu rozumel, keby tele nevladala, chápal by som to, ale ona aj keby sedela, podľa mňa by bola ruka, proste rozumiete, že to je srdce. Keď neveriaci nerozumejú chvále, je to OK, ale ak ty nerozumieš, prečo sa tlieska, prečo sa poskočí, ja ti chcem povedať, Boh má pre teba šťavnaté kresťanstvo, blízku, intimnú zóru. Máš to pred sebou. Ja som mal obdobie, keď som chodeval do zboru, predtým, než som sa obrátil, mal som nejakých 14 rokov. Dobre, je to niekto 14 ročný? Asi, asi. Nie. Á, hej, super, da? super. To je dobrý vek. V 15-ke som sa potom obrátil, ale v 14. som chodil v lete, môj starý otec zakladal zbor v Banskej šťavnici a oni boli také charizmatické spoločenstvo a ja som bol z takého evanjelikálnejšieho a vždycky pre mňa to bolo ako, iný svet, kde som sa tu dostal. Hej. A aby ste to chápali, na chválach vždy sa sedelo u nás, hej, väčšinou, a tam vždy všetci stáli a tlieskali. No a ja som to na, na, nechápal, takže na začiatku som sa postavil, lebo samozrejme v prvej rade, to, hej, keď starý otec pastor, tak musíte v prvej rade, tak som sa postavil. Ja som tak pozeral, čo všetci robia, že Pozeral som, dobre, tak tlieskať. A, takže načo? Takže nič. Ale toto mám z hovorenia starých rodičov. Ale že keď som prvýkrát zdvihol ruku, tak to bolo, viete, ako? Som mal pocit, že tých 80 ľudí vidí presne tento centimeter. Všetci, 80 ľudí to presne videlo, hej? Že... A nikto oči, hej? Potom, že vraj som hovoril mamine, ale som bol mladší ako 14-ročný, že mami, že prečo všetci tie torty takto akože chytajú, alebo čo, že áno, satelity hádžu. Som to nechápal, úprimná otázka dieťaťa. A potom som si povedal, veď, ale až takto ja žijem kresťanstvo, že mám pocit, že ma všetci sledujú. Však hlavne Boh ma vidí. Dobre, míkal vidí z okna, dobré, ale nech ma Boh vidí. Ale Rášťo, ty naozaj, ty si tak narastený divne, že keď ty zdvihneš, je to naozaj divne. Hej, že, hej, nejak to vyštafiruj, že tak aspoň, alebo tak. Ne, najdi si svoju formu. Ale počúvaj znova. Poďme do praxe, že niekto Boh vidí. Nikto, neboj sa aj tu zboreť, a nikto nebude pozerať. Ale je pravda, že ak budeš chcieť u nás sedieť, tak... Oh, oh, Ľutujem ťa, hej? lebo u nás je to fakt také, že tu sa viac chceme postročiť, a tak. Hej? Ale sú aj iné zbory, vďaka Bohu za to. Ale chcem ti povedať, že hlavne si vybuduj, vybuduj to, že dobre, že vidí aj míkal alebo vidí aj blízky, ale čo pán? Ja na ňo reagujem. Ja sa chcem predrať k pánovi. Chcem sa predrať k pánovi. A posledný bod, ktorý, oný aspekt, ktorý tu mám v tom celom je, že radosťou pokorujúci na počas Boha, versus napomínajúca. Viete čo, že napriek tomu, že David poskakoval a vyzeralo to divne, možno keby dneska s nami mal chvály, možno by bolo to aj pre mňa divné. Ja neviem, ako on skákal. Ale, ale jednu vec ti chcem povedať. Davidovi neuniklo to, že Archa prišla. A že Božia prítomnosť prišla a že je tu. Dež to Míkal napomínala, a my vieme, že v církvi je zdravé aj sa napomínať správnou formou, ale jej to uniklo. Ona to proste si nevšimla. To je na tom tá najväčšia, najväčšia tragédia. A tak Mikal mu vyšla oproti a vôbec nespomenula, všimni si verš 20, vôbec nespomenula, dobre ste to, zvládli ste to, prišla archa, sláva Bohu, je to tu. Ale ona mu vyšla naproti a povedala mu, povedala mu verš 20, tak to si sa vyznamenal, zase to vyzeralo. Keď sa ako nejaký nehanibník obnažuješ pred očami slúžok svojich služobníkov. A tu chcem povedať poznámku počiarov. Dávid tam nebol nejaký nahý, alebo čudný, alebo aký. On tam bol, ofo, on tam bol oblečený v lanovom efode, čo nosili kňazi. To znamená, že on rešpektoval celý ten obrad toho po úzdovi, že si dal tú rovnošatu, ako sa pristupuje k Božej sláve. On, on rešpektoval, ako sa pristupuje k Božej prítomnosti a svetosti. A tak tancoval. Hoc bol král a nebol kňaz. Dal si kňazské rúcho a tancoval. Hoci si, si hriešník, je úplne dobré, keď si oblečieš a teraz počúvaj, krísta na seba, toho veľkňaza na seba a tešíš sa, že je všetko v poriadku. Pretože môžeš. David nebol kňazom, David bol kráľ. Ešte raz. David nebol v tom obradnom systéme pri Božej prítomnosti. Ale keď si dal efod, tešil sa, pretože to je ten kňazský spôsob Božej prítomnosti a ty si môžeš obrieť Ježiša Ježíša Krista, oblečme si ho, vyzleč si starý život, so starými spôsobmi života a obleč si Krista a môžeš sa tešiť rovnako ako Dávid, lebo si hodný, lebo kniaz zaplatil, lebo veľkňaz Ježíš Kristus zaplatil. Je to identická Božia prítomnosť, ako bola tu. Amen? Identická. A Dávid povedal... Počúvaj ma, ja viem, že to bolo teatrálne, verš 21, ale toto bolo na počesť hospodina, ktorý dal prednosť mne pred tvojim ocom. A verš 22 hovorí, chcem sa ešte hlbšie pokoriť než doteraz a ponižovať sa sám pred sebou. U slúžok, však budem, o ktorých si hovorila, zostanem v úcte. Všimni si jednu vec. Tuto je dôležité, posledná myšlienka. toto je jedna vec. tu hovorí, ja, môj tanec bol pre hospodina. Ja som sa tešil, že je tu Božia prítomnosť. Takže ja nepríjmam toto napomenúte, Míkal. Milujem ťa. Stále bola jeho žena milovaná. O, ale nedal si vziať Boha. Ty si nedaj aj najbližšími ľuďmi vzať Boha. Radosť z pána. Poznámka počiaru. Naspäť. Ale on povedal, dobre, ak služky to pohoršovalo, ja som chcel pána. Dobre, pred služkami v poriadku, ale všade inde si nezoberiem nič. A počúvaj, ma Mikal, ja sa ešte viacej chcem pokorovať pred pánom. Prečo? Lebo Davidovi teda, nešlo o služobníctvo, aby ho videli, ale išlo mu o hospodina, ktorý ho videl. A prakticky si všimni, že jeho hĺbšie pokorovanie nebolo formalizmus. Jeho hĺbšie pokorovanie bolo, že aj král vie tancovať. Jeho hĺbšie pokorovanie nebolo to, že vyzerám viacej ako filozof. Alebo viac sa podobám na Saula. Možno som už dorastol aj do jeho brnenia. Poznáte, že odmietol to brnenie pri Goliášovi. Nie. Jeho pokorovanie bolo, že sa tešil z pána, z jeho blízkosti. A tak ja neverím tomu, že človek, ktorý ani kútikom nemikne, keď pán je tu blízko. A pritom môžeme byť rôzne temperamenty. Ale že, si, že tam vidno to, že z celej sily. Že tvoj tanec krát tvoja celá sila. Proste je to iné, ako keď si tam bez sily. Tvoje bez sily, ale tvoje z celej sily môže byť menej temperamentné ako moje. To, v tomto si dajme slobodu, ale niekto tam je nejaké, že reaguje, že sa chceš predrať do Božej prítomnosti, lebo môžem. Lebo chcem, lebo viem, lebo môžem. A niekto sa ťa spýta, Hej, že, že tam si takto, čo robíš? A ty povieš, ja sa pokorujem. Predstavte si človeka, ktorý, ktorý sa nemýkne nejak, Pozeráš na nejaké, teraz by Sandy pozerala na mňa, že čo robím? Čo robíš? Deti, poprosím vás teraz ticho, ja sa pokorujem. Hej. Dobre, čo robíš? Znova sa spýtajú. Teraz chválim pána. Zvlášam, že deti si nevšimli rozdiel medzi pokorovaním a chváliť pána. Čo robíš, oco? Teraz sa modlím. Čo robíš, oco? Teraz rozímám. Čo robíš, oco? Teraz sa teším. Čo robíš, oco? Teraz zdvíham ruky v srdci. Čo robíš, oco? Teraz kolotanec. Nevidíš to? Koho to A Ani len diabol si to nevšimne, že chváliš pána. A čo robíš teraz, oco? Spím. Nevidieť tam rozdiel. Naozaj tam nevidieť rozdiel. Dávida bolo vidieť, bolo počuť jeho chválu, radoval sa z toho a nie, že nebol neplodný, z neho vyšiel Mesiáš, inšpiroval celý Boží dom. Postavil mu Svetostanok, nemohol mu chrám postaviť, ale na Dávida sa nezabudlo. Amen. Nebol to Saulov spôsob, to je pravda, ale bola to línia, z ktorej vyšiel Mesiáš. Amen. Poprosím, chváli, ak môžem. A tak na záver. To len chcem zrekapitulovať, vymenovať. Okay. Neplodní, duchovne neplodní ľudia nemusí byť nikto z nás. Ešte raz. Boh to pre nás nemá. Boh chce, aby sme boli inšpiratívni. Ale duchovne neplodní sú, teraz počúvaj, a môžeš ešte z tej kračej cesty to zastaviť. Neplodní sú cez okno pozerajúci na to, čo sa deje v církvi, alebo v, v celkovo, v srdci pohrdajúci nad nejakou horlivosťou, rok veriaci, no toto, to, hej, v srdci pohrdajúci, napomínajúci, to je bol čo za bonton toto, hej. A archa s nimi nič nerobí. Božia prítomnosť s nimi nič nerobí. Je tu, ale tako dobre, len hlavne, aby sme sa navzájom nerušili. Pán je tu, ale dobre. A hlavne, nech sa kráľ správa tak, ako sa má a ja viem, ako sa mám správať. Toto sú neplodní. Si taký v niektorých aspektoch? Božia milosť je na nás. Uvoľni to. Ďaká ti Bože, že aj mne odpúšťaš keď niekedy sa len prizerám. A potom sú tu inšpirujúci. To sú horliví v skutku, radujúci sa verejne a z celej svojej sily tancujúci. Tvoj tanec bude iný ako môj, ale svojej síly tancujúci, lebo je tu pán. A v skutku myslia na Bože, a nikdy sa nevzdajú, počúvaj svojho pokorovania sa pred pánom. Ja sa pokorím. Vieš, vieš, čo to je pokoriť pod tleskom? To není pokoriť sa ako im pozerať, ale to je zdvihnúť ruku, pokorím sa. Všetci pozerajú. Ale páne, ja chcem ťa viac. No, možno niekto sa pýta, prečo sa dvíhajú ruky? Ja som sa tiež o to zaujímal, praktická, iba súka. Pretože to znamená, ak niekto nemôže úplne ísť na svoje kolena, to je, že skláňam sa. Ja sa ti skláňam. Ja sa ti skláňam, to je ruka. Ja sa skláňam pred tebou. Môže byť, ja ťa vyvyšujem, ale je to, ja ťa skláňam, ja sa skláňam. Prečo tlieskam? Lebo tancujem, nemám tu parket, ale ja tancujem. A oci, to bol rastik. A ty sa naozaj tešíš, sa naozaj modlíš. A tak pamätám tie momenty, keď celé zborové zhromaždenie sedelo, ale pár piatich ľudí stálo a zatlieskalo. Menom mojocino, babka, mamina. Potom boli aj nejakí, aby som nekryúdil, dobre, ale dieťa si vždy všimne svojich, dobre? Tak to berte, chápte ma dobre. O jedného dňa už som aj ja sa postavil s nimi. Lebo Božia prítomnosť je v dome. A vtedy som si povedal, dobre, ona nechápe Božiu prítomnosť, ale ja ju chcem. A ja chcem ju priniesť aj tým, ktorí ju nechápu. Ja chcem byť iný. Som v tomto svete, ale nechcem žiť ako tento svet. Môžeme povstať v církev. A ja na záver by som bol rád, keby sme naozaj teraz... Máme len jednu, jednu otázku a prečítam Žalm 30. Tá otázka je tvoja pred Bohom. Spýtaj sa pred Bohom. Či sa predieráš do Božej prítomnosti, ktorá je v církvi. Lebo ak Boh prebýva na chválach svojho ľudu, je to iný rozmer. Je to hlboký rozmer. A tak môžeš teraz zavrieť oči, možno pozdvihnúť ruky, možno prvýkrát, Sľubujem ti, že 80-ti budú pozerať. <rý> Môžeš povedať, páne, ja sa chcem pokorovať viac. Ja sa chcem pokorovať viac. Ja chcem položiť možno barlu, ako ta stará e, mama moja. Pokorovať a chváliť pána. A David, keď postavil chrám, tak zložil tento žalm. Tento žalm je z tohto kontextu Božej blízkosti. A hovorí, hospodin, chválim ťa, lebo si ma zachránil. Nedovolil si, aby moji nepriatelia jasali nad mnou. Hospodin môj Bože, volal som k Tebe o pomoc a Ty si ma uzdravil. Hospodin, vyviedol si ma z ríši mŕtvých. Zachoval si ma pri živote, aby som nezostúpil do hrobu. Oslavujte hospodina hudbou, Vy jeho zbožný. Chválte jeho svetú pamiatku, že je nemený včera, dnes i je na veky. Jeho hnev trvá chvíľku, Uza. Jeho hnev trvá chvíľku, ale jeho milosť však po celý život. Pláč môže trvať do noci, z ránom však prichádza plesanie. Keď som bol v bezpečí, povedal som si, nikdy sa nezachvejem. Hospodin, Tvoja priazeň ma pozdvihla na na pevný vrch. Zmocnil sa ma strach, keď keď si mi tiskril svoju tvár predo mnou. Hospodin, volám k Tebe. Úpenlivo prosím svojho pána o milosť. Čo by si mal z môjho života, keby som zostúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Chválil by ťa prach, keby som ťa nechválil? Oznámil by Tvoju vernosť? Počúvaj, Hospodin, zmiluj sa nadovnú, Hospodin, pomôž mi, môj nárek si zmenil totiž na tanec. A vyzliekol si mi smutočný šat a odel si ma radosťou, aby nikdy neutíchla oslavná pieseň pre teba. Hospodin, môj Bože, navždy ťa chcem velebiť, navždy ti chcem tancovať, navždy ťa chcem chváliť. Pane Ježišu Kriste, my ťa vzývame ako vzkrieseného, ako prítomného. Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť, ktorá je stála, ktorá je verná. Aj keď ju necítime, vieme, že si tu, páne. Aj keď ju necítime, vieme, že si zaplatil za naše hriechy. Ďakujem ti za to, pán Ježišu Kriste, že ty už nespomínaš viac našu minulosť a že si dal svoju prítomnosť do cirkvy preto, aby sme ju mohli nachádzať, aby sme sa v nej mohli kochať, aby sme sa v nej mohli skryť pred ťažkosťami, aby náš nárek sa zmenil na tanec. Ty si nám vyzliekol náš smutočný šat. Ty. A odel si nás radosťou. Ďakujem ti za to, že aj môj život si zaodel radosťou. Aby nikdy ti neutíchla oslavná pieseň pre teba. A ja sa modlím, Ježiš, že aj za toto spoločenstvo o nás nejde. Za týchto mojich bratov a sestry. Cez to všetko, čo oni prežívajú. Ďakujem ti za to, že si s nimi. A modlím sa, aby nikdy z tohto spoločenstva neutíchla oslavná pieseň hospodinovi aby hospodin bol navždy velebený, chválený a uctievaný, lebo Ty si hoden Ježiš. Ty si hoden Ježiš. Poďme ho teraz vzývať. A vzývaj ho tak, ako už dávno možno nie. Vzývaj ho. Uctievanie je čas, kedy si nevšimáš suseda ani nikoho, iba pána. Ty prejdi do Božej prítomnosti. Ty sa predri do Božej prítomnosti, keby kdokoľvek nie.
1: Dúfal som, že na prach už Ty si ma nikdy Zmena už prichádza, Smena už prichádza. boj si už vyhral sa, ty si porazil našich
0: filištincov,
1: ty si ma nikdy nespopadil, ale tvoj slub
0: je stály.
1: slupe stali. Ježiš, ti verni si, ti verni si. V tvojih rukah svoj svim mojom istotom. Nikdje si ne zradil. V tvoji slupe stali. Si mojou istotou, nikdy si nezradil.
0: Môžeme dať aj potlesk pánovi, ktorý nás nikdy nezradil. Amen, pán, teba uctievame, jedine teba ježiš. Ty si naša bezpečná zóna, ty si stále s nami, pán. Tvoja prítomnosť je stále s nami, Pane, je čestba. Do nej sa chceme skrýť. Kam by sme šli, Pane? Kam by sme sa skryli? Aleluja.
1: Už videl som, vrch mi si hýbal, A ja verím, znovu to výkon na dvie. Cestu si dal, kde žiadna nie je. A ja verím, Vrh mi A ja verim Znovu tobi hruna peš Cestu sila Dežad na njeje A ja verim Znovu tobi kom na dvijek Tvoj sljub stali Moj slubie stáli, Ježiš, Ty verný si, Ty verný si. V Tvojich rukách som, si mojou istotou, nikdy si nezradil. Hospodin,
0: chválim ťa lebo si ma zachránil a nedovolil si, aby moji nepriatelia jasali nado mnou. Hospodin môj Bože, volal som k Tebe o pomoc a uzdravil si ma. Vyviedol si ma z ríši mŕtvych, zachoval si ma pri živote, aby som nezostúpil do hrobu. Ďaká Ti, Ježiš. A je ja toto žehnám pre každého mojho brata a sestru, aby naozaj sa vedel skryť uprostred ťažkých chvíľ, uprostred čomukolvek, čomu čelí. V tvoje blízkosti, v tvoje intimite, páne, v tvoje skríši. Ďakujem ti, páne, že vieš o každom jednom z nás a nie sme ti ukradnutí. Tak ja žehnám nové prielomy pre mojich bratov a sestry. Požehnaj ich vstávanie a líhanie. Požehnaj ich hľadanie Teba, Pane. Požehnaj ich komórky. Požehnaj ich modlitby. Požehnaj ich čítanie písma, Pane. Nech prenikajú do blízkosti, ktorú si Ty vydobil, ležíš na Golgotskom kríži. Ďakujem Ti za to, že to je pre každého jedného z nás. Nech sme posilnení Tebo, Ježiš. Amen. Dajme potlesk k pánovi.